0: Nu er vi klar med kunsttimen. Har du hørt den her sætning? Lægerne er blevet så dygtige. Og så tænker jeg, hvordan? Det skal vi tale om i dag. Indtil for nogle få år siden blev kirurger oplært efter mesterlærerprincippet. Den ældre erfarende stod bag den yngre og oplærte på en levende patient. I dagens Danmark er det sådan, at vi nu skal igennem en omfattende uddannelse, hvor man opererer virtuelt, og så skal man til eksamen for at få lov til at røre en patient. Det har betydet markant bedre resultater. Vi taler med Paul Frost-Klimensen, der er overlæge og en af underviserne om, hvordan man på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, KAMES, som det hedder, i København, uddanner operatører fra hele verden. Paul Frost-Klimensen ønsker blot, at det var et krav, man skulle igennem denne virtuelle uddannelse. Mit navn er Michael Jensen, og i teknikken sidder Jytte Nordholdt. Velkommen til dig, Paul
1: Frost-Klimensen. Ja tak, Michael. Jeg er øh. rigtig glad for at du kom her i dag. Ja, tusind men tak det er en for det. Men
0: Jeg synes vi skulle starte med hvordan arbejder en kirurg sådan i step for step. Altså
1: måske skulle jeg lige fuldende præsentationen ved at sige jeg arbejder som du rette siger på Copenhagen Academy for Medical Education den simulation. Og jeg vil gerne komplimentere dig for at du sagde det fuldstændig rigtigt. Jeg har øvet mig flere år på at sige det. Det er sådan ret langt ord. <laughs> yeah. Og der arbejder vi med at undervise forskellige speciallæger eller kommende speciallæger i, i, i forskellige procedurer. Organisatorisk kører KM's under Region Hovedstaden Center for HR Uddannelse, og det befinder sig faktisk på to fysiske adresser, henholdsvis Kames Rigshospitalet og Kames Herlev. Mm. Og jeg arbejder så på KM's Rigshospitalet, og jeg har ansvaret for oplæring af kommende speciallæger og nuværende speciallæger i i virkeligheden ret komplicerede teknikker. Det er ikke nødvendigvis operationer direkte, men det er sådan nogle semi-operationer, mm. hvor vi fører rør og slanger ind i patienten. For mit vedkommende, mm. der drejer det sig om lunger, mm. fordi jeg er lungemediciner, og jeg har i mange år arbejdet i klinikken med at undersøge og behandle patienter for lungekræft. Men med de her teknikker, der kan være altså føre rør og slanger og små ultrødskannere ind i patienten og finde ud af, om de har lungekræft, og finde ud af, om kræften har bredt sig. Mm. Og det er sådan, at hvis kræften har bredt sig, så skal man undlade operation, Og hvis kræften ikke har bredt sig, så gavner det patienten at blive opereret. Det er bare lige for at fortælle dig, hvad det er for nogle teknikker, jeg arbejder med, når du spørger om en operation. Så vil jeg sige, at det, jeg arbejder med, det er sådan en semioperation, hvor vi med sådan nogle endoskoper, kalder vi det for, men en lille... Det er en, en, en lang kikkert, man fører ind i patienten i lokalbedøvelse med en ultralydscanner, Ude i spidsen, der kan vi tage vævsprøver med en 80 cm lang kanyle inde i midten af brystkassen, lige ved siden af hjertet og mm. ind i lungerne. Prøv lige at se det spørgsmål igen.
0: Ja, det var ligesom, hvordan arbejder en kirurg, sådan step for step. Altså, Jamen, det, jeg var på, ja. det, er, det er vel
1: ikke noget, man sådan sidder hjemme om morgenen og siger, ej, i dag tror jeg, jeg tager en anden vej, end jeg gjorde i går. Nej, og det er et super godt spørgsmål, og det er også noget, der bliver diskuteret hvordan man egentlig skal arbejde. Og det gælder både de teknikker, som jeg efterhånden har fået lært mig, og så sådan kirurger, der skal fjerne organer eller operere på en anden måde. Hvordan arbejder en kirurg? På hospitalerne er det sådan, at man har patientbehandling, forskning og uddannelse. Jeg har arbejdet med patientbehandling i mange år, og nu er jeg gået helt over i forskning og uddannelse og kun inde på KAMES. Og hvordan arbejder en kirurg? Hvordan skal en, operation, en god operation defineres? Mm. Tidligere, i gamle dage som måske sluttede for 10 år siden. Jeg ved ikke helt, hvornår gamle dage i virkeligheden sluttede. Men i meget gamle dage, hvis man kan sige det på den måde, der var det sådan, at en dygtig kirurg, i hvert fald hvis han mente, at han var dygtig, og andre sagde, han var dygtig, så var han nok dygtig, han udførte en operation på en bestemt måde, og så gjorde han det fuldstændig, som du sagde, at ved mesterlærer, så forklarede han en yngre kollega, hvordan man skulle gøre, og hvis den yngre kollega udførte operationen på samme måde, som den ældre kollega, så sagde man, så var det en god operation. Nu om dagen, nu kan jeg igen komme tilbage til mit område. Hvis vi skal foretage en operation eller en undersøgelse af en patient, hvor vi med vores små ultralydscannere skal tage vævsprøver, så gør vi ikke bare det, at vi kigger på en ældre kollega og siger, hvordan er det nu, han gør? I øvrigt øver han sig på en levende patient. Det skal vi komme tilbage til. Mm. i foretrækker. Ja, det er ikke så godt. <laughs> man øver sig på simulator. Men nu gør man faktisk det, at man efter noget, der hedder DELFI-princippet, så bliver man internationalt enige om, hvordan en bestemt procedur skal udføres. Nu ser jeg med med procedurer, fordi det gælder både egentlige operationer og så de der øh, undersøgelser og endoskopier, som jeg arbejder med. Og så kan man for eksempel gøre det, og nu har vi jo e-mail og alt muligt, ikke? Så, kan man, så kan man spørge 80 kirurger rundt omkring i hele verden. Den her operation, hvordan mener du, at den skal udføres korrekt? Så inddeler man det i nogle punkter, og så kan det være, at der er 30-40 forskellige punkter, hvor de der forskellige kirurger siger, sådan skal det gøres. Og så bliver det sendt til afstemning i den her gruppe på de her 80 mennesker. Og så bliver det kogt ned til færre, måske et halve antal punkter. Mange vil nok sige det samme, det skal være sterilt, og pas nu på, at det ikke bløder og sådan noget. Det kan formuleres på forskellige måder. Og så kan man kogge ned til halvt så mange punkter. Så er der igen en afstemning, og igen en afstemning, kan man kalde det for, ikke? hvor alle sådan voterer. Altså hvis en for eksempel siger, jeg synes det er vigtigt at vide, om en skalpel skal have et grønt skaft eller et rødt skaft. eller mm. sådan noget ryger hurtigt ud. Mm. Og hvis der er to, der på forskellige måder formulerer, det er vigtigt, at man passer på at ikke at skære hul i noget, der ikke skal skæres i, ikke? så får man det kok ned til et spørgsmål, så er ned på det halve. Så ender man med en 30, 35 måske, punkter, hvor man internationalt er enig om, at en bestemt procedur skal udføres på præcis denne her måde. Og det er så det, der afgør, om man er en god kirurg, hvis man følger det? Ja, fordi når kiruren så er blevet oplært, så bliver kirurgen ikke testet ved, at den ældre kollega sænker læsebrillerne og kigger og siger, yes. uh, jeg har selv ladt hende op, mm. eller ham op. Mm. Kirurgen bliver testet ved, at man punkt for punkt for punkt skal udføre proceduren fuldstændig, som man er blevet enige om i den her DELFI-analyse, at den skal udføres korrekt. Og så kan man sige, hvis det nu er, med al respekt for den ældre kollega, som læner sig ind over operationslejet og siger, bliver operationen udført punkt for punkt, på den måde, den skal udføres, så har man pludselig fået indbygget det, der hedder bias, altså forudindtagethed. For den ældre kollega synes måske godt, om den yngre kollega, øh, eller på en anden måde vil gerne ligesom sige, at det er et godt uddannelsessted vi har her. Ikke? Og så kan der godt være tendens til, at man klarer sig bedre, end man ellers ville have gjort. Eller hvis den yngre kollega måske har sagt et eller andet eller sådan noget, så er det ikke sikkert, at operationen er så god. Men så gør man det, at man filmer operationen, Altså, man filmer ikke den læge, der udfører operationen, men filmer ultralydbilledet eller det endoskopiske billede, eller hvad, hvad det nu er, der foregår foran en. Og den film, den bliver så uploadet, som det hedder. Og så er der et panel af bedømmere, som går ind og ser punkt for punkt for punkt, de punkter, vi nu var blevet enige om, skal vi udført korrekt? Bliver det udført korrekt? Og så kan du måske spørge den person, der nu sidder og ser i filmen, hvad hvis han nu er et fumlehoved, og jeg slet ikke kan udføre det korrekt? Han er skam blevet testet. Hvad hvis den person, der nu sidder og ser filmen under tiden uger, er uopmærksom eller øh, tænker, Åh, det er nok meget godt, eller det er lidt mindre godt, ikke? Filmen bliver set af flere forskellige. Og for at sige det lidt kort, så skal de film, der bliver set igennem, de skal så punkt for punkt. Når den, der bedømmer, ser filmen, der er det sådan, at bedømmeren skal være enig med sig selv. Altså hvis han ser den samme film flere gange, det er umuligt at se forskel. Han skal være enig med sig selv, og han skal være enig med nogle andre. Inden for nogle grænser, man kan beregne statistisk. Hvis kirurgen, du nævnte så, at det var en kirurg, er i stand til at udføre operationen, så han punkt for punkt lever op til de krav, der er stillet, så kan det være, at han består og dermed kan komme videre og operere. Og jeg må sige, at den test, som jeg nu har fortalt om, det er så, ja, det er så en såkaldt valideret test, Testen har også været til eksamen. Hmm. Testen har været til eksamen på den måde, at man med de punkter, den test, den eksamen der er udviklet, der har man så vurderet nogen uerfarne og nogen erfarne. Og så er spørgsmålet om testen er i stand til at skelne de grupper fra hinanden. Og det skal den selvfølgelig kunne. Hmm. Altså hvis testen ikke kan se forskel på en der er dygtig eller en der er ikke dygtig, så, så er det ikke nogen... en god test. Så er det ikke en god test. <laughs> var måske et meget langt svar på det spørgsmål.
0: Nå ja, men det her det er jo meget spændende, fordi det her det handler jo om, hvordan laver
1: man kvalitetskontrol? Ja. Det er jo ekstrem kvalitetskontrol, det her. Det er det. Og det kan man selvfølgelig diskutere, om det er godt eller skidt. Jeg mener selvfølgelig, at det er godt, at der er kvalitet. Ja. Men det er jo også tidskrævende og, og kostbart. Og den oplæring, der finder sted i simulationscenteret, den kræver jo også nogle timer, hvor hospitalet skal undvære mm. lægen. Men altså, jeg mener selvfølgelig, at det er godt, at man for det første... Jeg en enige om, internationalt, mm. hvad er en god procedure, mm. Og for det andet, at man tester lægerne i, at de udfører det korrekt. Og for det tredje, at der er en valideret test. Det er ikke bare en test, hvor en eller anden kommer ind og siger, at det ser fint ud. Det er en valideret test, som selv har været til eksamen. Og det kan jeg nævne, at det gør vi både inden for det teoretiske og det praktiske. For det er sådan, at de læger, der skal operere en patient, nu er det udgangspunkt en operation, de skal først besvare en masse spørgsmål, teoretisk. Altså, sidder hjertet i høj eller venstre side, eller har man en eller to lunger? Det er sådan mm. lidt mere øh, avanceret. Ikke? Mm. Og hvis det så har bestået den teoretiske eksamen, så får det lov til at gå videre til den praktiske oplæring.
0: Men, så vidt jeg forstår, så har I også lavet en test af, hvor meget bedre er dem, der så har været igennem det her system, ja. end, end nogen, der
1: ikke har været igennem det. Altså nogen, der er mesterlærer. Ja, det har vi. Der kan jeg så nævne, at når den her patient skal undersøges for lungekancer, så skal man føre et endoskop, altså en lang kigger ned i luftrøret, og med en lille ultradudscanner se, om der er forstørret lymfeknuder, om der er kræft i dem osv. Det er bare det for at fortælle, hvad selve proceduren går ud på. Men der har vi i 2015 foretaget en såkaldt randomiseret undersøgelse, et løgtrækningsforsøg. Og nu er det sådan, at man... Selvom der er retning, så er der måske nogen, der stands op og siger, hov, skal vi sådan spille plad og krone med patienternes mm. liv osv. Men det er ikke det, vi gør her. Det er en undersøgelse, og nu siger jeg meget, sådan, nu ser jeg vi. Det er måske mm. et lidt flot ord, fordi det er en, der hedder Lars Konge, mm. jeg arbejder sammen med. Mm. Han er professor i medicinsk uddannelse. Han har mm. været som kirurg på Rigshospitalet. Nu er han professor på KAMS og ansvarlig for forskning. Han er meget, meget dygtig. Og ham har jeg den store glæde og ære at arbejde sammen med. Men der gjorde vi og der stod for det. Mm. Vi gjorde så det, at vi tog en række forskellige læger, som skulle lære denne her komplicerede procedurer. Ebus hedder den nu. Mm. Det er et år, vi må huske, hvor man skal undersøge de her patienter. Og så gjorde han det, af den ene arm, som det hedder, halvdelen af lægerne, Han sagde Lod, halvdelen af lægerne, De blev sendt ind på hospitalet, og der skulle de så lære proceduren ved at undersøge patienter og de stærkeste det bliver jo lagt i narkose, og, og så skal man stå der og prøve, om man kan finde ud af det, og den ældre læge deler sig interesseret frem og, og ser, hvordan går det nu og så videre Det er den ene gruppe, som man at gøre, og den anden gruppe de kom så ind i simulationscentret og blev oplært virtuelt med, med skærme og computer og meget naturtro oplæring, ligesom en flysimulator. Og så lød spørgsmålet, hvem klarer sig bedst bagefter? Og ikke, hvem klarer sig bedst, når det skal udføre proceduren i en simulator, fordi det er klart, dem, der har ja, de bedre. prøvet en raketmaskine ja. eller et computerspil, ja, ja. de skal sgu nok være dygtige, ja, ja. Ikke, hvis de bliver testet i computerspillet. Ja, ja. mm. Nej vi filmede dem ude hos patienterne, der optog vi det her film, og så havde vi nogle bestemte kriterier, punkt for punkt for punkt, hvor man så skulle krydse af, hvordan gjorde man hvad og ingen kunne selvfølgelig se, altså ingen af de her bedømmere, jeg var selv en af dem, mm. der så filmene igennem, kunne se, hvem der var oplært på den ene måde eller hvem der var oplært på den anden måde. Og det viste sig så at de læger der var oplært simulationsbaseret, de var langt dygtigere. Mm. De klarede sig meget meget bedre end de læger som var oplært ved at de havde eksperimenteret, andre, så negativt. Altså, de havde, de havde sig, hedder det, de havde øvet sig på patienter. Så det er videnskabeligt bevist, kan man sige. At det kan betale sig at, at, at lære noget, før man begynder på patienten., ja, vi ja. øver os ikke længere på patienterne. Det er jo meget betryggende som patient. Men, ja, men ja, det, er det her ti ja. år siden, at det her skifte kom? Jamen altså, skiftet kommer jo gradvist, fordi der er jo fordele, der ulemper alting, Og nu mm. kunne jeg så godt prøve at sidde og fokusere på alle fordelene, mm. som er, at vi ved, at det skåner patienten, og det er billigere for hospitalerne, vi skåner også apparaturet, og, og der er en masse fordele ved det. Hvis man skal se lidt på ulempen, du ved, journalister, de vil, altså ja, gerne, ja. de vil gerne have forskellige nu meninger. Nu har du mit job. <laughs> Nå, nej, ikke for at tage noget mål på dig. Nej, det er fint. Men altså, hvis man kun nævner det, der er godt, ja. så siger journalister, at det gider folk ikke at høre på. De vil ja. gerne have en modsatte mening også, jeg kan man også sige noget dårligt om det. Mm. Og det prøvede jeg faktisk at tænke lidt over, inden jeg skulle ind og tale med dig. Kan man overhovedet sige noget dårligt om det, som jeg brænder for og synes er super godt? Og der spurgte faktisk en medicinstuderende i går, der sidder bag skanken i KAMS. Og han sagde, at du må tænke på, at hvis du har en læge, der skal oplæres i den her procedure, så skal vedkommende ind på KAMS og gå sammen med dig en time eller to en dag. Det er tit flere dage. Og så skal hospitalet undvære den læge. Og der er meget stor mangel på speciallæger. Det hører vi om i aviserne hele tiden. Så en afdeling kunne måske have haft mere glæde af den speciallæge, der sad i et ambulatorium og så en masse astmepatienter. 10-20 astmepatienter. I stedet for at den speciallæge skulle gå ind med sådan nogle briller på og computerskærme og lære en procedur inde i simulationscentret. Så det skal man bare huske. For det første, hospitalerne skal undvære lægen. Og på hospitalerne er der meget fokus på produktion. Men vi skal jo ikke glemme uddannelse og forskning. Men hvis der er for meget fokus på produktion, så får man ikke uddannet lægerne ordentligt. Og jeg mener selvfølgelig, at hospitalet må undvære den læge og komme ind i vores simulationscenter og blive dygtig, før han bliver sendt tilbage i klinikken. Det andet, man skal tænke på, det er, hvem skal betale alt det her? Og det kan jeg ikke rigtig svare på. Er det hospitalerne, eller er det afdelingsledelsen, hospitalsledelsen, eller regionerne eller patientforeningerne? Altså, jeg er ikke politiker, jeg er ikke forstand på penge. Men jeg vil bare ligesom bringe de her ting ind i samtalen. Mm-hmm. At man også kan se på noget, der måske kunne kritiseres ved det her uddannelsessystem. Som altså bevisligt er super, super godt at gøre, at lægerne bliver meget dygtigere, end hvis de bliver uddannet på den så måde. Men altså, jeg kunne da godt komme med den kritik, det ville være, hvorfor det her ikke er sket for længst? Det er der flere grunde til. En grund er jo, at den her teknik ikke har eksisteret tidligere. Der er også en vis træhed og konservatisme med respekt i systemet, ikke? Ja, ja. Altså, hvis kirurger i årtier har været oplært efter mesterlærerprincippet, og så kommer der pludselig nogen og siger, at nah, nu skal jeg kigge på en computerskærm, ikke? Ja. Og så tester man dem, og så klarer det sig måske ikke særlig godt som et tegn på, at testen slet ikke fungerer. Altså... Man skal lige vende. Det tager lidt tid, inden man kommer op på ja. startbanen der. Ja, det mm. gør det. Ja. Det er det to væsentligste grunde, så det ikke er sket før.
0: Men nu læste jeg jo lidt på jeres hjemmeside, der er inde på Cames hjemmeside. Eller på, det, det synes jeg var vældig interessant. Der står noget om, hvad hedder det, AI. Altså artificiel intelligens, øh, som jo øh, er virkelig oppe i tiden. Altså for den, den anden dag hørte jeg et radioprogram, der handlede om, at vi snart skulle betjene sig robotter. Man gik ind og sagde noget, og så sagde robotten, hvad der fejlede. Og sådan det er jo fuldstændig vanvittigt. Men i den her sammenhæng, når man sidder og kigger på jeres hjemmeside der, så fortæller den jo noget om, at man ved at samle en hel masse data sammen, så bliver man faktisk meget klogere, øh, fordi man kan se noget. Altså et sted, det var for eksempel nogen, der... Vi var ved at lave en database over forskellige former for modermærkekancer, som mange mennesker får. Det er svært at se, at der, der er nogen, der tager fejl, og, og som regel er der ikke, men der er stadigvæk nogen, der tager fejl. Og så er det så lavet en, en kæmpestor database, sådan, så man faktisk kunne blive dygtigere til at se det, altså se, hvad for noget ser malint ud. Så man ikke bruger penge og tid på at fjerne nogle, nogle tumorer, der i virkeligheden overhovedet ikke betyder noget som helst. Og det er der til en ganske meget. Det synes jeg, der er en vigtig god måde at bruge artificiel intelligens. Det er jo de store tals lov, man sætter sig ned og kigger på, hvordan ser det er. Nu er det jo bare sådan, at mennesker jo ikke er statistik, men vi, kan jo, vi nærmer os jo statistik. Vi er
1: ikke statistik. Altså kunstig intelligens, som du beskrev det her. Mm, det er en meget simpel form, kan man sige. Nej, men det er ikke det, vi direkte arbejder med på CAMES. Nej. Der arbejder vi med uddannelse af kommende eller nuværende specialer i at udføre procedurer. Mm. Kunstig intelligens, det overlapper jo i og med, at det også drejer sig om computerer, som vi bruger inde på KAMES. Ja. Men kunstig intelligens er noget lidt andet. Det er ligesom et redskab til at kunne stille mere præcise diagnoser. Mm. Altså man lærer simpelthen en computer, nu nævner du at den mm. Mm. Man lærer en computer, Hvis et modmærke ser sådan her ud, så mm. er det med så, og så stor sandsynlighed kræft. Det mm. kan man også gøre med alle de der små pletter i lungerne, vi alle sammen har, hvis man scanner tilstrækkeligt mange mennesker. Så finder vi jo små pletter. Mm. Der prøver man også at udvikle nogle ting, som så kan...
0: Som siger, hvad går, hvad går den gale vej?
1: Ja, hvad går den gale vej? Hvis du skal have nogen til at fortælle om kunstig intelligens, så skal du nok have en anden ind i studiet end mig. Jeg har mere forstand på uddannelse. Ja. Men kunstig intelligens kan nok erstatte til en vis grad læger eller øge deres træfsikkerhed. Så hvis vi nu vender tilbage til, at der er mangel på speciallæger på hospitalerne, så kan man måske til en vis grad afhjælpe den mangel ved at sætte computeren til at udføre noget af det arbejde, som speciallægen ellers skulle have gjort. Og det kan være, at computeren er dygtigere til det.
0: Ja, det er jo det, og så kan vi spare nogle timer, som så kan gøre, at de kan blive bedre uddannet.
1: Ja. Yeah.
0: Altså sådan kunne man se det. Ja. Yeah. Jeg kom til at tænke på, når man nu sidder så og tænker det her igennem, så tænker man, hold da op, hvad betyder det her for sikkerheden for patienten? Altså set ud for, at altså, jeg er lykkelig, at jeg ikke er syg for 10 år siden, eller var syg for 10 år siden. Det må jeg sige. Altså alt det her, det er jo, sådan, det er jo lige for, at man siger, før jeg går ind på en hospitalstue, så vil jeg godt lige se, om man har været igennem det her inden jeg skal oppe og ligge der, han har sagt. Sådan, sådan vil jeg i hvert fald som patient mene. Ja, ja. Jeg ville i hvert fald være meget tryggere, hvis jeg vidste, at de havde gennemgået den uddannelse. uddannelse ja. ja, helt klart. Men så kommer jeg så til at tænke på, de steder, hvor sådan noget det er drevet til ekstremer, det er jo i, i Amerika. Ik? Der er det jo simpelthen sådan, at lægen at de sidder bare og bare venter på den dag, hvor de får et på 14 milliarder kroner, fordi de har lavet en eller anden fejl. Og det her, det må jo være et super interessant område for eksport. Altså han har sagt, hvis man er så dygtig til det her i Danmark, i forhold til mange andre lande, så må det jo være rigtig mange, der må stå i lange køer her. Fordi det her, det er jo en måde at dække sig
1: ind på. Altså når du siger dygtig, så ja. siger jeg tusind tak, fordi så antyder du ligesom, at det er dygtige folk, der går ind på camps. Og det ved jeg faktisk, at det er inden for de forskellige områder. Altså mm. jeg, jeg, jeg arbejder med lunger, men der er øh, en 15-20 læger ansat på CAMES på deltid eller på fuldtid, og de arbejder med alle mulige forskellige områder, for eksempel modermærkekræft og, og, ja. og lungekræft og tarmkræft og karkirurgi og så osv. Men jeg vil godt lige stande sig op ved det der ord, hvor du mm. siger, at, at det er dygtige, og det ved vi, de er, fordi det, der er hele humlen ved CAMES, og der må jeg genvende sig tilbage til professor Lars Konge, det er, at det er evidensbaseret. Og grunden til, at der kommer så mange fra alle mulige forskellige lande, fra Australien og Indien mm. og Dubai, og jeg ved snart ikke, hvor det kommer fra. Og de flyver henover, med deres, altså, mm. når de kommer til Danmark, så passerer de forskellige simulationscentre rundt omkring i verden, og lander sig i København og kører ind på camps. Og grunden er ganske enkelt, at det er evidensbaseret. Mm. Og evidensbaseret betyder, at vi har bevis for, at det virker. At, at det virker. Ja. Vi har bevis for, at det virker. Og der kommer en masse publikationer i videnskabelige tidsskrifter fra KAMES, hvor de her beviser bliver fremlagt i artikler. Mm-hmm. Og det er meget svært at få optaget en artikel i et tidsskrift. Vi har fået optaget mange artikler, mm-hmm. hvor vi simpelthen kan vise, at det her er godt. Nu nævnte jeg før et eksempel, og det var den her randomiserede undersøgelse, hvor halvdelen af lægerne bliver oplært ja. på distankelse patienter, og ja. halvdelen bliver oplært i simulatorer, og så er det dygtigere, når det har været oplært sidst mm-hmm. sidstnævnte metode. Men der er en lang række publikationer, også med hensyn til de enkelte procedurer, hvordan de skal udføres, som beviser, at det her det virker, og det er godt. Og så kan man måske sige, jamen skal vi så ikke lave sådan et center på hver hospital, eller hver eneste region, eller på hver afdeling? Og det kunne man måske godt overveje, men det er altså kompliceret og meget kostbart apparatur, og hele den der evidens, der ligger til grund for, at CAMS fungerer, skal man så bygge op igen og få etableret på de forskellige center rundt omkring. Og, og der ved man alt for dyret. Altså hvis man skulle gøre ja. det bare alle hospitaler i hele Danmark. Og erfaringsmæssigt, så der er der jo nogle hospitaler eller den afdeling, så køber de sådan en simulator, og så står den i et hjørne, indtil den går i stykker, og så kommer man hen og prøver på den. Og det ved vi, at det fungerer ikke. Tidligere, da jeg begyndte inden for det her område, så var jeg meget imponeret af den virkelighedsnærhed, der var, hvor naturtro der var når jeg så de forskellige operationer, og jeg tænkte, det er superflot, og det er nok en af grunden til, at de enkelte hospitaler og enkelte afdelinger ikke kan have det her udstyr. Det, jeg siden har lært, det er, at det, der er det aller, aller vigtigste, når man træner lægerne, det er en eksamen. Det, at der er en eksamen tilknyttet, det gør, at de er dygtige. Og der er forskellige undersøgelser, der har bevist det. Jeg husker, der var en undersøgelse... Der var nogle engelske øjenlæger, der skulle lære et eller andet, jeg ikke har forstand på. Skal vi sige, der var 50 øjenlæger. Og så skrev man en mail til dem, vi glæder os til at se jer på kurset, vi håber, det bliver godt. Til halvdelen, der skrev man, bemærk, at der er en eksamen efter kurset. Altså disse magiske ord. Alle deltog i det samme kursus, alle skulle lære det samme, alle fik den samme undervisning. Alle kom til eksamen. Halvdelen havde fået en advarsel på forhånd. Den anden halvdel vidste ikke, at de kom til eksamen. Og det viste sig så, og det viste i mange sammenhæng, at de deltagere, de læger, der vidste, at de ville blive stillet til regnskab, de hørte efter. De kunne deres ting. De klarede sig langt bedre, end dem, der ikke vidste, at de skulle til eksamen. Så det her magiske tryllestøv, kan jeg godt lide at kalde det, at man bare lige putter de her få år ind, Bemærk, at der er en eksamen efter kurset. Det gør, at folk hører efter, og de klarer sig bedre. Så det, det lægger vi meget vægt på, at der er en eksamen, både med det teoretiske og det praktiske. Og der er også en eksamen, i og med, at de kommer ud hos patienterne og skal bevise, at de er blevet dygtige. Så ordet eksamen kan oversættes med ud udover undervisningen. Hvor mange
0: mennesker har jeg haft igennem det derinde? Det er jo, det er jo, der er jo mange mennesker ansat, kan jeg se. Ja, jeg
1: kender faktisk ikke det præcise tal for de andre specialer, men 100.000 vis, afhængig af hvilket special du ser på. Altså, spørgsmålet er jo svært, fordi nu vil jeg igen vende tilbage til noget, jeg ved noget om, det er den der EBUS-uddannelse. Mm. Der har vi en teoretisk uddannelse, hvor vi tager 60-80 ind af gangen og underviser i et auditorium, hvor de så ser os udføre procedurerne, og de får noget teoretisk undervisning i nogle dage. Hvis de klarer den teoretiske test, så kommer de videre til en praktisk oplæring. Og der er det sådan, at de her skal vi sige, 80 læger, der har siddet i auditoriet, de kan så vælge enten at komme til Heidelberg i Tyskland, eller Amsterdam, eller Athen eller København, eller til Italien to og to. De kommer til mig i tre dage af gangen, to og to, og bliver oplært. Og når de så består den praktiske test hos mig, efter at have bestået den teoretiske eksamen på nettet, så skal de uploade film. Så når du spørger, hvor mange kommer igennem, så må man jo så det der med at uploade film, det har du ikke kontrol over? Jo, jeg, jeg, jo, jo, det har du kontrol <laughs> ja. over. Men er det nogen, der er igennem os, eller er det nogen, der er igennem European no. ja. Respiratory Society, som ja. det hedder, som vi er en del af? Ja. Så det afhænger lidt af, om man ser på, hvor mange, der kommer igennem på europæisk plan, eller ja. hvor mange, der kommer igennem i vores butik herover på Rigshospitalet. ja. Men man kan gå ind og se det på hjemmesiden, kæmes.dk. Der okay. er tal for, for Helmut Lovine.
0: Det interessante ved den hjemmeside er faktisk, at det kan godt være, at den henvender sig til læge. Men mm-hmm. selv, jeg er ikke uddannet læge, men jeg kunne godt forstå, hvad der står. Og jeg kunne faktisk godt læse den og få noget ud af det. Jeg synes, det var faktisk en meget spændende hjemmeside. Så hvis man er en lille bitte smule interesseret i det her sundhedsaspekt eller den her del af verden, så er det faktisk en ret sjov hjemmeside at sidde og køre lidt rundt på. For der står nemlig også nogle af de projekter, som I arbejder på, og som I prøver at eftervise, eller hvad for nogle hypoteser der er. Sådan det er en meget spændende læsning. Det
1: glæder mig, at du siger det. Jeg synes også, det er en meget, meget flot hjemmeside, og den er overskuelig. Og jeg synes også, at det er vigtigt, at man får det forklaret på en måde, så almindelige mennesker forstår det. Men i virkeligheden, synes jeg, at det er ret nemt at forstå. For det første, vi øver os ikke længere på patienter. Og det er videnskabeligt bevist, at det er bedre ikke at tage stakkels levende mennesker og lægge i narkose og så eksperimentere med dem. Det er bedre at gøre den en simulator. Og for det andet, at vi har de der krav til, hvordan en procedur skal udføres, når den mm. bliver udført korrekt. De to ting det er håber sådan. jeg så på en eller anden måde fremgår hjemmesiden, og ja, det, 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 det kan jeg se på dig. Det, ja, det, synes det, jeg, synes det, det Det synes
0: jeg i hvert fald. Det er det, ja. jeg sad tilbage med, før jeg nu mødte dig her. Så kunne jeg godt tænke mig at slutte med et
1: spørgsmål, som jo er det kæmpe store spørgsmål.
0: Hvordan ser du fremtiden i det her?
1: Fremtiden vil være simulationsbaseret undervisning, og det siger jeg ikke bare, fordi det er mit store interesseområde og noget, jeg brænder for, men jeg mener, at der er så stor evidens for, at det er langt, langt bedre at skåne patienterne for oplæring, og det er langt, langt bedre at stille specifikke krav til operatøren, der udfører undersøgelsen. Så jeg tror, at fremtiden vil være, at der i langt, langt højere grad vil være denne her evidensbaserede, simulationsbaserede undervisning med krav til kompetencer i stedet for mesteroplærer øh, mester, hvad mester-op-lærer. Hvad jeg kan ja, snart men... ikke huske, hvad det hedder. <laughs> altså, ja, altså hvis du nu var en tømmer for eksempel ja, ja. eller en murer, ja. og, og, og... så viser der først hvordan du slår et søm i. Så kan du se, ja, er og nu kan <laughs> du se, om du kan ramme sømmet. Ja, nu kan du se, om du kan skære det der bredt lige af, ikke? Og jo. hvis det ikke går, så tager vi bare en ny patient. Det ja. <laughs> må altså, det må man, man bort fra. Ja. Så jeg ser klart, at fremtiden rummer evidensbaseret simulationsbaseret oplæring, hvor man tester lægerne efterfølgende og ser, at de kan leve op til nogle specifikke kompetencer med en valideret test. Det mener jeg må være fremtiden. Det jeg ikke helt kan bygge ind i fremtiden, men det er mere fordi, jeg ikke har forstand på det. Altså, måske vælger jeg ikke have forstand på det, men det der med, hvem skal betale. Ja. Det ved jeg ikke. Men altså lige nu kan vi, jo bruge, uh,
0: nogle gange kan vi jo bruge 20 millioner på et menneske at holde det i live, så må det ja. her jo være relativt billigere end 20 millioner ja. per patient. <laughs> altså det, det kan jo dybest set, og plus det, at der vil også være noget produktions, hvis man ser det her hospital som en, en fabrik, så, ja. så er der noget produktionsfremmende i det her. Det går jo noget hurtigere, uh, hvis vi får behandlet de rigtige mennesker for de rigtige ting, i stedet for de forkerte mennesker. Altså, så, så det er jo en form for en rationalisering. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg er inde på et hospital, så var der en, der sagde til mig, at du, hvis du bare ligger dig i sengen, så skal man nok sørge for, at du kommer rask ud. Så man føler sig ligesom, at man var på sådan en samlebånd. Ikke? Men uh, det her det må jo være sådan et spørgsmål om, at man, uh, der, sætter, der er en økonom, der sætter sig ned og regner lidt på det der. Det kan jeg ikke forestille mig, at man ikke giver, giver positivt bundlinje. Så det mål i sig selv er måske en udgift, men senere en besparelse. Ja, helt enig. Men altså, det kræver selvfølgelig også, at man kan se ud over ét uh, finansår. A gavnen og sådan nogle ting, og det, det er måske svært for nogle økonomer, det ved jeg ikke, eller måske mere politikere. Ja. Øhm, jeg tror ikke, jeg har
1: flere spørgsmål. Er noget, vi ikke fik snakke om, som du har lyst til at sige. Jeg har lyst til at sige, at det der er det helt afgørende, og det jeg synes er det vigtigste, det er, at man hele tiden, når man får præsenteret sådan nogle nye teknikker, enten det er operationsteknikker eller simulationsbaseret oplæring, eller hvad sådan er, at man hele tiden lige prøver at stå op og sige, at det her er noget, der gavner patienten. Vi skal se på patienterne. Det er patienten, der skal i centrum. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, og det er også noget, der spørger om fremtiden, at vi fik mere og mere evidens for, fordi vi har ikke så meget evidens for det, men at vi ligesom fik koblet den simulationsbaserede oplæring og undervisningen og testen til, at det igennem mange led endte med at vise sig, at det så gik patienten bedre. For nu har vi to sider talt om, om, om computer og alt muligt, Det ikke her, også? er jo sådan
0: noget teoretisk statistik. Og først her, her, i slutningen, om. der vender
1: vi så tilbage til at spørge, ja. hvad mener patienten om det? Går ja. det patienten bedre? Ja. Det synes jeg man, det hele tiden skal have sig for øje.
0: Men det kunne jeg godt tænke mig at lave et program om, der handler om det der, virker det her for patienten, overbehandler vi? Eller hvad gør vi? Diagnostiserer vi dem rigtigt? Ja, ja. øh, ja. Alle de der ting, det er jo det, du lige sådan har fat i flien af her. Præcis. For ja. det, det synes jeg er vældig spændende. Det tror jeg, vi tager et andet program. Vi siger tusind tak. Det var årlige Paul Frost-Klimensen, og i teknikken har vi haft Jytte Nordholt, og mit navn det er Michael Jensen.